0: Hexfeld oder Squares, Battlemap oder Karo-Papier, Miniaturen oder bloße Vorstellungskraft. Schauen wir, ob wir uns einig werden, heute in Episode 15 des Dropcast. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 15. Episode des Dorpcast. Wir, das heißt in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem Falle Michael Mingers, haben uns heute hier eingefunden, um über ein Thema zu reden, das uns beiden am Herzen liegt, aber zu dem wir, denke ich, recht unterschiedliche Meinungen haben, denn wir sprechen über den Einsatz von Miniaturen bzw. Skizzen und Bodenplänen im Rollenspiel. Genau, ein Thema, das wir liebevoll in unserer internen Liste als Püppchenschubsen bezeichnet haben. Ja, so gehört sich das auch. Aber bevor wir zum kleinen Püppchenschubsen übergehen, reden wir zunächst noch über etwas ziemlich Großes, nämlich über den deutschen Fantastikpreis, also den Literaturpreis, und eine etwas unerwartete Auszeichnung, zumindest in meinen Augen, aber ich glaube in den Augen vieler, denn das schwarze Auge hat den Preis als beliebteste Reihe.
1: Ja, vor Perry Roden, der das die, letzte, also die letzten Jahre immer komplett abgeräumt hat. Entweder war die Community jetzt schon so überaltert, dass sie den Abschluss Stimmenbutton nicht mehr gefunden haben oder tatsächlich findet da diesen Paradigmenwechsel statt.
0: Ja, ich finde das in vielerlei Hinsicht ganz spannend, gerade auch, weil, naja, wie soll ich sagen, Rollenspielbegleitliteratur, ganz egal, ob das jetzt irgendwie Dragonlands oder eben hier DSA in unserem Fall ist, hat meines Erachtens gerade in Deutschland immer noch so ein bisschen den Ruf vom ja, nicht so richtig literarisch wertigen Beiwerk häufig gehabt, was da eigentlich völlig irre ist, wenn man sieht, was allein die DSA-Reihe an mittlerweile renommierten Autoren hervorgebracht hat. Aber ich habe das Gefühl, dieser, dieser Eindruck ist doch immer noch da gewesen. Ja,
1: aber das spielt ja sowieso dann in der gleichen Liga, weil der deutsche Fantastikpreis ist halt nur für Leute interessant, die sowieso in der Fantastik unterwegs sind. Ja, ich schon. Mein, das ist ja außerhalb der Szene jetzt unbedingt kein Adelsschlag. Die denken sich dann halt, guck mal, die komischen Nerds, die vergeben sich untereinander Preise, das ist ja schön, aber wir machen weiter unsere tolle Belletristik über ba bandalusische Ziegenhürten und ihr schlimmes Schicksal, was ja unbedingt hochgelobt werden muss.
0: Es ist so bedrückend, dass mir spontan ein Enzensberger Gedicht einfällt, was zumindest mit Hirten zu tun hat. Naja, egal. Ja. Aber ja, natürlich, was du ansprichst, ist wahr. Die Fantastikszene ist ziemlich gut darin, sich gegenseitig zu adeln, ohne dass das irgendwie Wellen nach außen schlägt. Aber man kann natürlich auch der Gemeinbelletristik im Prinzip dasselbe unterstellen, weil was im Feuilleton passiert, bleibt meistens ja auch im Feuilleton.
1: Ja, genau. Das, die, das Feuilleton bleibt unter sich, aber das ist halt das, was in den Zeitungen steht.
0: Ja, das ist richtig, wenn, wenn es denn noch in den Zeitungen steht. Aber wir kommen gerade so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen, um auf die DSA-Sache zurückzukommen. Ich finde es halt auch bemerkenswert, dass das jetzt passiert, dass das nicht passiert, als die Reihe noch bei Heine war und in gigantischen Auflagen selbst in meiner kleinen Eifelbuchhandlung irgendwie zu haben war, sondern jetzt, wo es ja nun doch, denke ich zumindest, mit einem etwas anderen Verbreitungsrahmen erscheint. Gab es denn da schon den Deutschen Fantastikpreis, als Heine das noch hatte? Das ist eine gute berechtigte Frage. <lacht> Ja, der Dopcast, bekannt für großartige Recherche, Sag mal gerade was Kluges, ich google das schnell.
1: <lacht> Möchtest du das danach schneiden?
0: <lacht> Weiß ich noch nicht.
1: <lacht> ja, neben dem besten Roman haben ja zumindest auch zwei DSA-Autoren oder zumindest eine DSA-Autorin von dem Pärchen den, auch den Preis für den besten Roman abgesandt. Die Familie Vogt, der Christian und die Judith haben mit der zerbrochenen Puppe tatsächlich den besten Roman abgesandt.
0: Ja, was, was mich persönlich auf jeden Fall sehr freut. Also ich meine, wir ähm, streifen die Vogts ja irgendwie auf diversen Wegen immer mal wieder. Ich lasse ja auch keine Gelegenheit aus, die auf irgendeiner Online-Plattform zu bewerben und zu lobhudeln. Aber gerade bei der zerbrochenen Puppe freut es mich, alleine auch deshalb, weil es halt auch ein Steampunk-Roman ist und ja, auch Feder und später jetzt nicht gerade zu den großen Verlagen unbedingt zu zählen ist, aber trotzdem, dass der offensichtlich an ziemlich harter Konkurrenz straff vorbei marschiert nach vorne ist.
1: Ja, was auch spannend ist, denn ich hoffe mal, dass jetzt durch den deutschen Fantastikpreis noch nochmal ordentlich Wind auf dieses Start next projekt Dampf und Eis geht, was ja in der gleichen Welt spielt wie die zerbrochene Puppe und dass wir dann auf jeden Fall eine Druckausgabe bekommen und auf die Druckausgabe kann man ja nicht überall diesen wunderbaren Aufkleber draufsetzen, dass er bester Roman Deutsch Fantastikpreis gewonnen hat, was ja nochmal ein tolles Verkaufsargument wäre. Ja,
0: allgemein hat äh, Steampunk jetzt ziemlich abgeräumt, aber bevor wir darauf kommen, ganz kurz nur um mein Unwissen nachzutragen, der laut Online ist der erste deutsche Fantastikpreis 1999 erschienen, dürfte also auf jeden Fall noch den Heinebereich schneiden. Zwei Kuriositäten am Rande. 1999 gingen die besten Spezialeffekte an Babylon 5. Ja. Und 2000 ging der Flop des Jahres an Star Wars Episode 1. Das sind auch ganz interessante Kategorien. Okay, wilde Trivia. Vor allem, weil es die Kategorien heute alle gar nicht mehr gibt. Gut. <lacht> ja, Steampunk. Es ist ja mit der zerbrochenen Puppe nicht der einzige Steampunk-Roman geartet oder der einzige Steampunk-Titel geadelt worden.
1: Richtig. Der Bernd Perplis hat mit seiner Kurzgeschichte Der Automat, glaube ich, als auch eine Steampunk-Geschichte, die beste Kurzgeschichte abgeräumt. Und ich glaube, bestes Sachbuch war auch über die Steampunk-Bewegung.
0: Ja, und das ist deshalb halt auch ganz interessant, weil, naja, zumindest wenn man so nach dem geht, was jetzt wiederum in der, in der Berichterstattung über den DPP irgendwie, naja, transportiert wurde, ist halt bei den Publikumsverlagen immer noch eine sehr große Skepsis gegenüber Steampunk da und... Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ganz grundsätzlich war auch ich damals, als ich glaube Oliver Graute von Feder und Schwert mir gegenüber halt irgendwann mal sagte, dass das wird noch was hier mit Steampunk, war ich in Deutschland auch eher skeptisch, aber ganz offensichtlich zieht das ja, zieht das ja doch ziemlich ordentlich an. Ich war total skeptisch, weil ich hatte ja knapp
1: zehn Jahre zuvor bei dem D20-Boom in der Greifenklaue auch mal einen Artikel dazu geschrieben, Steampunk-Rollenspiele und welche es da gibt und was es so alles im D20-Rahmen gibt und darüber hinaus. Und das hat halt ein paar Jahre im Rollenspielbereich auch angehalten und dann war das Thema eigentlich für mich auch... Durch. Ich habe keinen Schimmer, wo das jetzt wieder hergekommen ist.
0: Aber es freut mich auf jeden Fall. Also ich lese auch gerade so einen der, der Urväter literarischerseits der Gattung, nämlich die Differenzmaschine von Gibson und Sterling. Auf jeden Fall, das, das Buch, ist, da werde ich ja auch noch separat auf zu sprechen kommen, aber das Ding ist halt von 1990, 1991. Also das liegt halt auch von uns aus gesehen schon ziemlich weit zurück, dass Steampunk jetzt in Deutschland ankommt oder vielleicht jetzt in Deutschland zum ersten Mal, größere Wellen schlägt finde ich finde ich auf jeden Fall spannend einfach auch so wie wie Trends und wie ja, Interessen funktionieren ja aber das ist doch nicht nur Deutschland das ist doch irgendwie im ganzen europäischen Raum oder zumindest oder auch sogar international diese Steampunk-Welle ja aber ich habe ich hab zumindest das also in meiner subjektiven Wahrnehmung kommt die sagen wir mal etwas zögerlich und spät bei uns an aber das mag auch meine, meine Wahrnehmung sein
1: Apropos Wahrnehmung. Vor zwei Wochen gab es ja so eine kleine Zusammenkunft bei mir, oder besser gesagt im Haus meiner Eltern, wie jedes halbe Jahr. Die waren ausgeflogen, was ich als Chance nutzte, um Freunde einzuladen, damit wir ein paar Tage durchzocken konnten. Dort hat sich Matthias... Der Skimmy von der Dorp dazu bereit erklärt, eigentlich fast jeden äh, nee, jeden Tag mehrmals 13th Age zu spielen. 13th Age sagt dir was, oder?
0: Ja, 13th Age ist das, was mir als allererstes präsentiert wurde mit der Aussage, das wäre das Indie, d 20. Naja, es ist
1: vor allen Dingen so eine Art D&D 4 mit total runtergerechneten Regeln. Also, um mal zum Thema der heutigen Episode zu bleiben, es gibt, verwendet keine Miniaturen, es hat keine Battlemap, dadurch fallen natürlich die ganzen Kräfte weg, die sich auf Bewegung äh, spezialisieren, aber die grundlegenden Mechanismen mit den Powers, Encounter, Daily, At Will Powers, die Rassen und die Klassen, die es gibt, orientieren sich sehr stark an D&D 4. Wobei die halt gesagt haben, die Story ist uns wichtiger als die Kämpfe, weswegen es auch noch so Fate-artige Aspekte gibt, wie jeder, jeder Charakter hat dieses one unique thing und das ist halt Du bist der Einzige auf der ganzen Welt, der das halt macht. Wir hatten in der Runde einen Magier, der anfängt zu brennen, wenn es, wenn es regnet. Den letzten freien gnom der sich dadurch auszeichnete, dass er immer Klebstoff dabei hatte, weil Gnome halt immer Kle Steine zusammenkleben. Einen Paladin, der als alchemistisches Wesen erschaffen wurde, von einem Teufelskult. Dieser Teufelskult wurde dann aber ausgehoben von einem Paladin-Orden, die das Kind dann mitgenommen haben und in dem Glauben erzogen haben, er sei der Sohn eines Gottes. Also da sind schon echt einige lustige Sachen bei rumgekommen.
0: Ja, was ich daran ganz spannend fand, ich habe an der Runde selber nicht teilgenommen, saß aber in dem Auto auf der Heimfahrt derer, die daran teilgenommen haben, zumindest halt zum Teil, und da wurde halt noch drüber diskutiert. Und was ich ganz interessant finde ist, stimmt es, dass The 13th Age quasi ohne Setting daherkommt?
1: Ja, es ist relativ generisch. Es gibt eine Landkarte hinten und so relativ weite Beschreibungen davon, worum es sich jetzt eigentlich handelt, aber das sind weitestgehend Archetypen. Du suchst hier am Anfang auch anstelle eines, einer Gesinnung, eines Alignments, dann diese Bezugspunkte aus, wie den Orgkönig oder den Drachendämon oder den Schattenherrn oder so, also Archetypen des Fantasy-Bereichs, verteilst dann Punkte auf die, ob du in eher denen zu geneigt bist oder eher nicht, in welcher Beziehung du halt zu denen stehst. Das müssen nicht auf alle sein, du verteilst halt drei Punkte, wie es dir passend erscheint, anstelle eines fixen Alignments. Und diese Archetypen kannst du halt einfach auch auf andere Settings übertragen, wie der der Sonnenvater ist dann halt bei DSA Praios oder bei in den Forgotten Realms Pelor und so weiter und so fort. Na, okay. Mir ist es, weil eben der ganze taktische Ansatz von D&D 4 fehlt, zu so minimalistisch. Ich finde es aber doch noch interessant, dass ich mir jetzt auch mal das PDF besorgen werde und dort intensiver reinlesen möchte. Weil bei DNT 4 bin ich es halt gewohnt. Ich bin dran, ich muss gucken, wo sind die Gegner auf der Battlemap, wo stehe ich, wo stehen meine Verbündeten, welche Synergieeffekte können wir erzielen. Ich bewege mich mal dahin. Das hast du nicht. Du kannst auch nicht so Sachen machen, wie den Magier einfach mal beschützen mit deinem Krieger oder so. Das ist einfach, du bist dran, du würfelst, ob du triffst und dann haust du halt den Lebenspunkte-Container der Gegner runter oder sie bei dir. Das machst du halt so lange, bis der Kampf vorbei ist. Das war mir einfach ein bisschen zu stumpf.
0: Ja... Das kann ich, jetzt, kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich es ja selber nicht gespielt habe, aber vielleicht hat ja irgendjemand anders noch Erfahrungen und sieht es genauso oder, oder anders, dann kann er das ja auf jeden Fall in die Kommentare reinsetzen. Gut. Du warst auch unterwegs und hast da Dinge gesehen. Ja, das, das wird heute bei mir ein bisschen kompakter in vielen Teilen werden, als ich das sonst normalerweise mache. Ich war die letzte Woche in Urlaub, also die Woche, bevor wir das aufzeichnen. Das ist dann zwei Wochen, bevor wir, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall war die Woche in Urlaub und wir haben abends eine erstaunliche Menge von Filmen insgesamt durchgejagt. Das habe ich mich Versuche, so kurz wie möglich zu fassen. Zum einen, wir haben gesehen, das kennen aber wahrscheinlich viele, die hier mithören auch, noch einmal die Mumien-Trilogie, die mit Brandon Fraser. Die sollten dir auch alle bekannt sein, oder? Ja, den dritten habe ich nicht gesehen. Das war der mit dem chinesischen Mumienmenschen. Genau, ja. Also ganz kurz gesagt kann ich sagen, dass der erste immer noch erstaunlich gut ist, meiner Meinung nach. Also man muss halt den humoristischen Ansatz der Reihe akzeptieren. Da sind ja einige Leute dran eher abgeprallt, weil die eher die Horror-Mumie erwartet haben. Aber wenn man das Ganze als Indiana-Jones-mäßige Abenteuergeschichte nimmt, ist der erste immer noch wirklich gut. Er sieht vor allen Dingen auch immer noch gut aus, weil er so im Rückblick betrachtet erstaunlich viele Sachen eben nicht mit CGI, sondern mit schönen Kulissen und so gelöst hat. Also man kann den immer noch gut gucken und er ist immer noch lustig. Im gleichen Sinne ist der dritte immer noch schrecklich. Die Darsteller, sofern sie denn noch dabei sind, sind, wirken irgendwie alle irgendwie unmotiviert. Die Effekte sind grauselig, die Handlung ist dumm. Und was ich eigentlich am schlimmsten finde, ist, dass sich die Figuren... Nicht mehr so anfühlen wie die Figuren in den ersten beiden Teilen, was auf der einen Seite nicht so verwunderlich ist, weil der komplette Produktionsstab inklusive Drehbuchautor und Regisseur ausgetauscht wurde für den letzten Teil, aber gut. Ja, ich habe auch einen Film gesehen, noch auf dem
1: Scorpcon, Jennifer's Body. Das ist eine moderne Interpretation des sukubus mythos D Ganz toll anzuschauen, denn Megan Fox ist dann entsprechende äh, Sukubi, die dann von ihrer Nerd-Freundin, die das dann herausbekommt. Und ja, es, man könnte es so eine, als eine Art Buffy-Origin-Story sehen. Hat Lance Henriksen in der letzten Szene.
0: Ja, ich habe den vor, vor, oh, auch schon einer Weile mal mit Matthias geguckt, meine ich. Und ja, also ich fand den auch ziemlich cool.
1: Ja, kann man auf jeden Fall gucken. Allein nur, um sich Megan Fox die ganze Zeit anzuschauen. Aber an sich ist es auch so ein unterhaltsamer Film mit tollen Dialogen, meiner Meinung nach.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. die. Ja. die, die also man merkt, den Charakt die
1: Charaktere klingen halt auch wie Jugendliche. Das ist ja in diesen Filmen nicht immer der Fall. Das wirkt halt immer irgendwie gezwungen. Aber das wirkt irgendwie sehr locker und glaubwürdig.
0: Ja, also... Da kann ich mich einfach auch nur anschließen. Wer noch nicht gesehen hat. Nicht, auch vor allen Dingen nicht irgendwie von, von der Aufmachung der DVD, die, also wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ scheußlich war. Einfach nicht abschrecken lassen, mal reingucken. Ich fand den sehr gut guckbar und sehr unterhaltsam. Ich glaube, das gibt auch noch so
1: einen tollen deutschen Untertitel wie Jungs sind zum Vernaschen da oder so.
0: Äh, wahrscheinlich. Ja, die
1: gute Tradition schrecklicher deutscher Untertitel. Ja, deutsche Untertitel,
0: voll auf die Nüsse und so. Mhm. Ja. ja, nächster Film meinerseits, Star Trek Into Darkness. Wir haben noch vor einer Weile schon drüber gesprochen und vorgespoilert, wie ich war, habe ich den Spoiler da umgebracht den ich auch heute nicht aussprechen will, aber ich habe das Ding jetzt endlich gesehen und muss sagen, er hat mir extrem gut gefallen. Hast du den gesehen? Nein. Also dann kann ich ein bisschen Werbung dafür machen. Ich finde, er schließt an die Tugenden des ersten neuen Teiles äh, hervorragend an. Er übernimmt ein paar Unsitten, wie die Lance Flares, wobei J.J. Abrams ja neulich in einem Interview sogar meinte, dass die von ILM aus einzelnen Shots Lance Flares rausrechnen mussten, damit man noch was sehen konnte. Das ist vielleicht nicht so der beste Aspekt des Films, aber die Darsteller sind alle toll und ich finde die Handlung, ob schon in manchen Aspekten unfassbar dumm, ist in ihrem Gesamtarrangement durchaus clever und es macht einfach Spaß zu sehen, wie der Film sich entwickelt. Was natürlich nicht zuletzt an Benedict Cumberbatch liegt, der zwar momentan auf einem guten Weg dazu ist, wahrscheinlich bei einigen Leuten auch langsam einen hohen Grad an Sättigung zu erwirken, weil er ja offensichtlich wirklich mittlerweile in allem ist, aber der in seiner Rolle in dem Film einfach herausragend ist. Also kann ich nicht anders sagen. Gut, ich
1: habe die Woche Urlaub, die ich vor dir hatte, dazu genutzt, auch mal ein bisschen Xbox zu spielen. Allerdings nichts wirklich herausragendes, sondern um den Sprung jetzt mal vom Film zum Videospiel zu schaffen, das Videospiel zu Avatar. Also nicht der Serie um den letzten Luftbändiger, sondern Avatar mit den großen blauen Schlümpfen. Das gibt auch, am Anfang hat man so eine Stunde Orientierung mit einem neuen Marine, der auf Pandora ankommt. Und danach kann man sich entscheiden, ob man jetzt eben für die Navi, die besagten Schlümpfe, oder die Marines spielt. Das hat dann entsprechende Auswirkungen, weil du bist entweder ein großer blauer Katzenmann, der irgendwie rumfliegt auf Viechern, was eigentlich die viel interessantere Kampagne ist und auch die längere. Oder du bist ein Marine, der auf alles schießt, was sich bewegt. Ja, es ist okay es ist nicht wirklich toll, aber okay. Was ist es
0: denn für ein Genre? Ist es so ein Third-Person-Something? Third Third-Person-Action-Shooter. Ja, okay.
1: Und es geht halt weitestgehend darum, durch irgendwelche Gebiete zu laufen und alles umzuholzen, was da eben einem entgegenkommt. Das Spiel ist zum Ende hin unglaublich lazy, weil in der Marine-Kampagne kann man aus irgendeinem Grund sich dann nochmal entscheiden, ob man jetzt weiter dem psychopathischen Soziopathen an Anführer folgt oder den Navis dann plötzlich, obwohl man da bis dato tausende von denen abgeschlachtet hat. Ich habe dann einfach mal aus Juxendollerei die Navis genommen und dann hat man in der letzten Mission exakt die gleichen Missionen, wie als wenn du die Navi-Kampagne spielen würdest. Also die Leute, die du auch bis vorher bekämpft hast, sprechen dann mit dir, als wärst du irgendwie der Auserwählte. Und sogar in der Endsequenz kommt dann ein Charakter angeflogen, der gleiche wie in der Navi-Endsequenz, den du aber in der Marine-Kampagne bis dahin schon erschossen hattest. Das ist ja super. Also da hat sich überhaupt keiner Gedanken gemacht, aber
0: naja. Ja. Gut, ich lasse dich nicht ganz aus der Filmecke. Auch gesehen habe ich Hänsel und Gretel Hexenjäger, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Also Hänsel und Gretel Witch Hunters auf jeden Fall. Und da wiederum bin ich weniger begeistert von, muss ich sagen. Also der der hat sich ganz gut weggeguckt. So mit Freunden in einem geselligen Umfeld kann man den sich, denke ich, ganz gut geben. Jeremy Renner als Hänsel und... Tja, wie spricht man die Frauen aus? Gemma, Gemma, Arterton als Gretel ist auf jeden Fall schön anzusehen. Die Chemie von den beiden funktioniert relativ gut. Ist jetzt nicht auf exaltiertem brüder chemie wie Supernatural das in besten Zeiten hat, aber ist halt schon durchaus gut guckbar. Der Film ist lustig. Er hat ein paar durchaus funktionierende Gags. Er hat ein paar interessante Designelemente. Was ganz furchtbar ist, sind die Hexen, die offensichtlich in einem Fall von Yo und Hip sehr dazu neigen, irgendwie sehr vulgär zu sprechen, was meines Erachtens irgendwie einfach nicht funktioniert. Also wenn Muriel, die böse Oberhexe, irgendwie die ganze Zeit von der scheiß Gretel redet, dann, weiß ich nicht, ist das alles aber nicht irgendwie atmosphäreerzeugend. Verschwendet auch Famke Janssen dadurch, dass er die meiste Zeit, also der Film die meiste Zeit Tonnen von Make-up auf die Frau kleistert, damit man die bloß nicht sieht. Und ja, das Einzige, was mir an dem Film wirklich gefallen hat, ist eine Sequenz, irgendwo, ich denke, ungefähr in der Mitte, an, in der sozusagen eine, eine Liebes- und eine Gewaltszene im Directors Cut wohlgemerkt nur miteinander quergeschnitten sind. Und das ist eine relativ schöne Sequenz, so in, in dem Kontrast, der dadurch aufgespannt wird. Kann ich jetzt ohne Spoiler wenig im Detail zu sagen, aber nun gut. Okay, noch
1: ein Videospiel. Xbox Live Gold-Mitglieder werden äh, sich vor kurzem Lost Planet 2 geholt haben können. Das ist nicht wirklich die Fortsetzung zu Lost Planet 1. Es spielt auf dem gleichen Planeten, wo jetzt ganz andere Leute unterwegs sind, der ganz anders aussieht und eigentlich nicht mehr die Konzepte von Teil 1 weitergeführt werden. Es ist wirklich Quatsch. Es ist völlig irrer japanischer Quatsch. Wer die Videospiel-Episode gehört hat, wird wissen, dass ich mit der japanischen Narration nicht wirklich klarkomme. Aber Lost Planet 2 setzt dem Quatsch, der im ersten Teil drin war, nochmal komplett die Krone auf. Also da werden konstant neue Charaktere vorgestellt, obwohl nicht mal vorgestellt, weil die meistens auch noch komplett Rüstung tragen, wo du kein Gesicht sehen kannst. Das heißt, irgendjemand in der Vollrüstung erzählt irgendetwas und danach musst du wieder auf Dinge schießen. Es ist der, das wahnwitzigste Spiel, was ich seit langem gespielt habe, dass es ein kooperativer Online-Shooter ist, den du aber auch alleine spielen kannst, um dann eben die ganze Zeit Quatsch zu machen. Und du und selbst die, was eigentlich maßgeblich für die Serie war, diese Ak diese Rieseninsekten auf dem Eisplaneten zu zerschießen, das gibt es nicht mehr. Also es, es gibt kaum Eis und Schnee in dem zweiten Teil und du schießt die meiste Zeit auf Soldaten. Es ist, es ist, da sind diese Designentscheidungen drin. Ich, ich kriege die Krise. Nicht Lost Planet Beispiel. Es ist wirklich ganz fürchterlich. Von der Bedienung her über die... Manchmal sind Explosionen so weit über den Bildschirm verteilt, dass du nichts mehr sehen kannst. Ein Monster haut hinten auf den Boden und du fällst halt runter und hast all deine Lebensenergie verloren. Und du, obwohl das nicht berührt wurdest. es ist ganz schlimm.
0: Ja, okay. auch Jetzt können plötzlich alle Charaktere
1: diesen Harmonisierer benutzen, der im ersten Teil noch das große Artefakt war, was dir ermöglicht hatte, dich zu heilen. Außerdem war der Charakter dadurch super stark und konnte von den Mechs die Waffen abziehen und damit rumlaufen. Das kann jetzt auch
0: jeder Soldat und jeder hat diesen Harmonisierer. Es ist grotesker Quatsch. Ja, erschwerend kommt hinzu, dass wir dieses Spiel als Gratisspiel bekommen haben, weil wir im zensurfreien Land Deutschland leben, die Amerikaner haben in demselben Monat, ah jetzt lass mich nicht lügen, Crackdown und Dead Rising 2 bekommen, wohingegen wir Shadowrun und das hier gespielt haben. Eine Frechheit. Ja, so, meinerseits, ich bleibe bei Filmen, zwei an der Zahl, die nämlich durch etwas verbunden werden, eigentlich durch zwei Sachen verbunden werden, beides sind Animationsfilme und beide basieren auf Büchern von William Joyce, von dem ich offen gestanden relativ wenig weiß. Namentlich einmal Die Hüter des Lichts, auf Englisch Rise of the Guardians. Und zum anderen Epic, der im Deutschen auch Epic heißt, aber den obskuren Untertitel Verborgenes Königreich trägt. Einen davon gesehen? Nein. Ja. Es sind beides Animationsfilme, die irgendwie so grob aus der Richtung von Leuten kommen, die solche Sachen schon mal irgendwie gemacht haben. Beides sind im weiteren Sinne Fantasyfilme. Die Hüter des Lichts beschreibt ein Setting, in dem sich die ganzen also als Hüter definierten Charaktere, das umfasst den Weihnachtsmann und den Osterhasen und die Zahnfee und den Sandmann und ja, sozusagen neu dabei, das ist der Aufhänger des Films, Jack Frost, die sich zusammentun, um gemeinschaftlich gegen den Boogeyman sozusagen den Grund zu stehen und zu verhindern, dass den armen Kindern irgendwie schreckliches Leid angetan wird. Das ist ein Kinderfilm der an sich ganz nett gemacht ist. Mein persönliches Highlight ist die Tatsache, dass der Osterhase von Hugh Jackman gesprochen wird, der seine volle australische Sprachbreite auspackt und deshalb auch regelmäßig als Känguru gehänselt wird. Mhm. Ansonsten hat der Film mich aber relativ kalt gelassen. Er ist nett gemacht, aber relativ, wie soll ich sagen, emotionslos hat er auf mich gewirkt. Epic wiederum hat mir erstaunlicherweise deutlich besser gefallen. Es geht grundsätzlich davon aus, dass es ein geheimes Reich gibt von... Insekten, kleinen, humanoiden, menschenartigen Wesen, die im Wald leben. Die gibt es in der guten Ausrichtung, dann tragen die so ein feudal angehauchtes Rüstungsdesign und es gibt die in der bösen Ausprägung, dann sind die sozusagen für Fäulnis und Verfall und so weiter zuständig. Und die junge Protagonistin des Films wird halt aufgrund von Plot auch klein und in, in diese kleine Welt sozusagen hier rübergebracht. Wo sie dann helfen muss, den Wald zu retten, ist halt auch ein Film, der sich von seiner Plotbreite her eindeutig eher an, an die Kinder richtet, aber der mir durchaus beim Gucken Spaß gemacht hat. Der ist im Kino völlig an mir vorbeigegangen. Sieht aber an sich durchaus auch nett aus, also ist auch nett anzusehen und hätte wahrscheinlich auch auf der großen Leinwand durchaus Spaß gemacht. Und wie soll ich sagen, es ist ein, ist ein netter Animationsfilm. Es ist kein Film, von dem ich irgendwie sagen würde, mein Gott, den muss man auf jeden Fall gesehen haben. Aber wer grundsätzlich fantastische Animationsfilme mag, der macht mit dem hier vermutlich auch nicht sehr viel falsch. Kleiner Bonus an der Stelle, der Schurke Mandrake wird gesprochen von Christoph Walz, mit dem man ja eigentlich auch wenig falsch machen kann.
1: Ah, sehr gut. Wenig falsch machen. Ich habe mir eben von der Anfangsagenten Judith Vogt hier auch vor einiger Zeit schon Geister des Landes gekauft. Das ist ihr Roman Erstling und der ist aus mehrere, mehrerlei Hinsicht, glaube ich, interessant auch für die Zuhörer hier, weil er behandelt rollenspielende Jugendliche aus der Eifel, die mit dem Übernatürlichen konfrontiert werden und dann versuchen irgendwie dieses Übernatürliche teilweise zu bekämpfen, aber auch teilweise zu retten es ist ganz spannend, also gerade wie die Jugendlichen miteinander umgehen und dann immer wieder diese Rollenspielreferenzen einstreuen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie Lust auf Rollenspiel weckt oder für Leute außerhalb der Rollenspielszene nicht vielleicht irritierend ist, wenn die zwei männlichen Protagonisten dann irgendwie, nachdem sie vor einer Horde bösartiger Leute fliehen, sich in einem Haus verstecken, dann Fax anrufen und ihm zur, zum Dank dann irgendwie einen Euro unter die So unter Sofa schieben oder wenn sie irgendwie Wissen brauchen, Hesinde anrufen oder dann irgendwie sagen, dass, die, dass es schwieriger als mit deiner Mutter klarzukommen, bei also Shadowrun in ein Konzerngelände einzubrechen. Ich glaube, für Leute, die nicht so in der Szene drin sind, wirkt das eher irritierend. Ich hatte wahnsinnig Spaß damit. Also ich muss sagen, während dieses Romans habe ich mehrmals laut auflachen müssen. Nicht nur wegen der Rollenspielreferenzen, sondern auch allgemein, weil es auch sehr liebevoll geschrieben ist. Bonus, es spielt natürlich in der Eifel und viele der Orte, die von den Jugendlichen aufgesucht werden, sind auch Drehorte von Xoro.
0: Das ist richtig. Und, äh, also wirklich viele. Ja, auch, denke gerade, die Katzensteine. Ja, oder die äh, Kakushöhle. Ja,
1: richtig. Also da hat man direkt ein paar Bilder mehr im Kopf, wenn man da halt schon vor Ort gedreht hat. Ich ich hatte ja von ihr schon die historischen DSA-Romane gelesen, Herrin des Schwarms und Herr der Legion. Die fand ich stilistisch besser jetzt als Geister des Landes, aber wie gesagt, das ist ihr erster Roman. Soweit? Ich weiß, dazwischen sind ja noch ein halbes Dutzend oder so erschienen. Vor kurzem ist auch der zweite Teil, also die Fortsetzung von Geister des Landes, erschienen. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil durch die ganzen gesteigerten Fähigkeiten von Judith in Sachen Charakteraufbau, Szenerie und so weiter, also ihr schriftliches Können, wird der zweite vermutlich noch viel besser. Und ich glaube, der spielt sogar in Aachen.
0: Ja, ist korrekt. Ich habe ein paar Auszüge daraus bei einer Lesung von ihr hier in Aachen hören können, vor ja, auch schon im Jahr. Und äh, das das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich denke, so wie ich als als Eifler sehr viel in dem Eifelteil erkennen konnte, wird auch der, der Aachener sehr frohlocken, wenn er das dann liest. Da war doch schon sehr viel Anspielung alleine in dem kleinen Teil, den wir gehört haben. Ja, auf jeden Fall.
1: Geister des Landes, dicke Empfehlung, bis auf den Typen, der das gesetzt hat. Also das ist, glaube ich, kein professioneller Layouter gewesen. Ich meine, so viele Hurenkinder und falsche Absätze und so weiter, das habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Aber ich glaube, wer auch beruflich keine Bücher setzt, wird damit auch klarkommen.
0: Ja, also ich meine, das Buch ist bei Amianus erschienen. Das ist ein kleiner Aachener Verlag, insofern... Kann ich darüber hinwegsehen, aber ich habe, nachdem wir da neulich drüber gesprochen hatten, nochmal selber reingeschaut eben und du hast schon recht, der Satz ist eigenwillig. Ja,
1: aber auf jeden Fall dicke Empfehlung, schaut mal in dieses Buch rein. Aber gut, hast du noch einen Punkt? Ja. Oh bye.
0: Ich habe vor ein paar Tagen Silent Hill Revelation geschaut. Das ist der zweite Film auf Basis der Silent Hill Videospiellizenz, der, um Dinge so ein bisschen verwirrend zu machen, mehr oder weniger eine Adaption des dritten Videospiels ist. Der erste Film hat ja sicherlich auch seine Schwächen gehabt, aber meines Erachtens zumindest so in Sachen Design und wie ich persönlich finde, auch durchaus Atmosphäre überzeugen können. War gedreht von Christoph Gans, der Mann, der auch den äh, ähnlich attributierten Pack der Wölfe gemacht hat, der hübsch anzusehen ist. Ich gesehen, nenne so. den
1: Mann Christoph Gans. Und ich muss sagen, beide hatten eine Dramaturgie wie eine Achterbahnfahrt, nur dass das Ding meistens halt unten an wieder ankam. Ich finde die total irritierend von der Dramaturgie her. Das, das reißt mich immer wieder auf. Aus wie der Mann Filme inszeniert.
0: Ja, das Drehbuch zum ersten Teil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, war von Roger Avery, ein Mann, der durchaus an sich sein Handwerk versteht und noch ein paar Klassiker gemacht hat, wie zum Beispiel auch an Pulp Fiction beteiligt war und dergleichen. Der allerdings für den zweiten Teil nicht zur Verfügung stand, weil er wegen fahrlässiger Tötung durch ein Auto ähm, gefängnistechnisch indisponiert war. Das führte dazu, dass der zweite Teil von Michael J. Bassett inszeniert wurde. Michael J. Bassett kennst du auch, der hat nämlich Solomon Kane gedreht. Aha. Ja. Und geschrieben. Okay. Der ist auch hier in beiden Funktionen an Bord und was er abgeliefert hat, ist einfach nur schrecklich. Also, um, um es auf drei Punkte runterzubrechen, ich habe nämlich mehr, aber wir müssen ja irgendwann mal zum Thema kommen. Zum einen, wenn ich einen Film mache, der Silent Hill heißt, ist es meines Erachtens bei 90 Minuten Lauflänge nicht vertretbar, wenn es 25 Minuten dauert, um diese Leute in den Ort zu kriegen. Das funktioniert einfach nicht. Die ganze Idee des Settings dreht sich doch um diesen Ort. Und wenn ich dann ein Drittel des Films nur brauche, um unter völlig konstruierten Umständen die Leute irgendwie dahin zu kriegen, dann habe ich doch in der ganzen Dramaturgie auf jeden Fall auch irgendwas falsch gemacht. Zweitens, das mag nach Nitpicking klingen, aber ist mir durchaus wichtig, der Nebel sieht schrecklich aus. Eine, ein, ein Setting, das sich komplett um eine nebelverhangene Stadt rankt ist, finde ich, dann in argen Schwierigkeiten, wenn der komplette Nebel per CGI erzeugt werden muss. Und das sieht man. Das sieht man ganz schrecklich. Das hing irgendwie damit zusammen, dass sie nicht die notwendigen Drehgenehmigungen hatten, wie der Audiokommentar verrät, und dass teilweise irgendwie, weiß ich nicht, fünf Meter hinter der digital gesetzten Nebelgrenze Leute ihre normalen Einkäufe machten, weil sie nicht weiter absperren durften und so. Das ist ja auch alles ganz tragisch, aber viel tragischer ist, dass es einfach schrecklich aussieht. Und drittens, das Ding ist ja ein Sequel zum ersten Teil und ich finde es beeindruckend, dass die ja nun wirklich nicht komplexe Endsituation des ersten Teils in keinster Weise konsistent ist zu dem, was der zweite Teil jetzt abliefert. Also in, in keinem Punkt eigentlich. Und wie man es schafft, von dem ersten zu dem zweiten Teil im Prinzip zu explizit zu versuchen, Anschlüsse zu bauen und dabei ein solches Chaos hinterlässt, wie dieser Film es jetzt ist, mit, mit der Art hanebüchenen, aus dem Hut gezauberten MacGuffins und Ähnlichem. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich habe den ersten Teil durchaus gerne gemocht, trotz seiner Schwächen. Der zweite Teil, nee. Einfach Nee. Einziges Wohlwollendes vielleicht, der Regisseur sieht es genauso, wenn man den Audiokommentar hört, das klingt phasenweise sehr gebrochen, was der arme Mann da berichtet, aber gut, das hilft dem Film halt nicht, das ist höchstens eine Ehrenrettung für seine Ambitionen. Ach, immerhin, wie ist denn Silent Hill 3 schon angekündigt? Nee, soweit ich weiß ich habe mal geguckt und auch zwischen dem ersten und dem zweiten ist ja ziemlich viel Zeit vergangen und ich glaube, da der zweite auch nicht so wirklich erfolgreich war, ich meine, der hatte zwar auch nur irgendein albernes Budget von, ich glaube, 20 Millionen oder so, was ja nun wirklich nicht viel ist, für, für einen Film von derartigem Maßstab, ähm, ja... Der war wohl trotzdem nicht sehr erfolgreich und dementsprechend werden die sich wahrscheinlich erstmal zurückhalten. Ich wäre überrascht, wenn wir zu unseren Lebzeiten nicht noch irgendeinen sehen sollten. Okay. Ah ja, ich sehe es hier. Er hat 20 Millionen gekostet und in Amerika dann irgendwie 17 Millionen wieder eingespielt. Das ist ziemlich vernichtend. Na, Es gibt schon schlimmere Sachen. Gut. Kommen wir zum Thema. Kommen wir zum Thema. Wir wollen Püppchen
1: schubsen. Oder nein, das muss man anders sagen. Ist Püppchen schubsen eine sinnvolle
0: Ergänzung zum Hobby? Herr Michalski, Ihre Meinung? Möglicherweise. Oh wei. Ich denke, es kommt letztendlich sehr auf die Frage an, was man von seinem Hobby oder von, von der Ausprägung des Hobbys Rollenspiel erwartet und insbesondere, das betrifft ja vor allen Dingen den Bereich Kampf. Ich nehme an, da wirst du mir jetzt nicht schon widersprechen. Noch nicht. Insbesondere beim Kampf ist halt einfach die Frage, wie man den Schwerpunkt setzt. Was einem meines Erachtens das Püppchen bringt, ist ein sehr hoher Grad an Visualisierung. Auch auf einer ganz praktischen Ebene. Es zeigt, wer wo steht, es zeigt die Distanzen zueinander, es zeigt die Relation im Raum. Die Frage ist halt, ob man das braucht, meiner Meinung nach.
1: Ja, also meine Antwort darauf ist ganz klar ja, weil die meisten Rollenspiele setzen ja irgendwie aus irgendeinem Grund, selbst wenn sie sagen, wir sind ein stimmungsvolles Spiel, wir legen nicht so viel Wert auf, wir legen Wert auf Charakterdarstellung, kommen die Kampfregeln zum, zum Plan, hast du praktisch einen Tabletop vor dir. Du hast Waffen mit Reichweite, du hast Bewegungsweiten, du hast Aktionen, die das und das leisten können. Und viele von diesen Spielen funktionieren eigentlich nur mit einer optischen Präsentation von dem Standpunkt der einzelnen Figuren zueinander. Bestes Beispiel ist da wohl D&T 3 bzw. Passfinder. Das ganze Regelkonstrukt von Gelegenheitsangriffen, von den Five Footsteps und der Full Attack, die da noch möglich ist oder die nicht mehr möglich ist, wenn es nur ein Feld weiter ist. Das ganze System bricht zusammen, wenn du keine Battle Map benutzt. Du spielst D&T 3 ohne Miniaturen, oder? Teilweise. Wie zur Hölle funktioniert das?
0: Mit sehr viel, wie soll ich sagen, mit sehr viel Vertrauen in der Gruppe, dass keiner irgendwie versucht, irgendwen zu übervorteilen mit gemeinsamer Vorstellung und einem gemeinsam vorherrschenden, relativ hohen Desinteresse an dem Themenkomplex regeln. Genau. Warum zur Hölle? benutzt ihr ein
1: hochdetailliertes Kampfsystem, was sehr viel Wert auf Miniaturen Einsatz, Bewegung, Gelegenheitsangriff und
0: dergleichen legt, wenn euch das eigentlich nicht interessiert. Das kommt auf die Runde an, über die wir hier sprechen. Ohne das jetzt zu sehr ins Detail zu bringen, ich habe zwei, die in die 3 Runden, die eine leite ich, das ist meine Dragonlance Kampagne, die ich glaube ich auch schon mal erwähnt habe und die ist damals und das ist nun wirklich schon Jahre her, weil das auch wirklich eine große Kampagne ist, bei die in die 3 gelandet, weil es zu dem Zeitpunkt für uns keine sinnvolle Alternative Gab. Ich weiß nicht, ob die in die 4 zu dem Zeitpunkt schon raus war, aber es war auf jeden Nein. Fall so, dass wir uns diverse andere Fantasy-Systeme angeguckt haben, beschlossen haben, dass die uns im Endeffekt auch nicht bieten, was wir suchen und wir uns dann gedacht haben, dann nehmen wir doch ein Regelwerk, was letztendlich in, in, den, in der Kampagne schon verankert ist, dann müssen wir zumindest nicht auch noch umrechnen. So, bevor ich drauf zurückkomme, die andere Runde ist eine Draw-Runde, die ein Kumpel von uns leitet. Und in der wiederum spielen wir mit Miniaturen. Aber darauf kommen wir dann vielleicht nachher zurück.
1: Ja, also ich muss sagen, sowas wie dnt 3 könnte ich mir ohne Miniaturen-Einsatz nicht vorstellen. Weil einfach der Großteil der Regeln dreht sich darum, eben Positionierung zu haben und Reichweiten zu benutzen. Aber das ist ja nicht nur bei D&T 3 so ein Problem. Nehmen wir zum Beispiel auch mal Shadowrun. Hast du bei Shadowrun schon mal Miniaturen eingesetzt?
0: Ja, jein. Ich habe bei Shadowrun Miniaturen eingesetzt, dahingehend, dass wir halt so die, die, die Oldschool-Variante mit Karo-Papier grob eingezeichneten Geländeelementen und positionierten Würfeln als Spielercharaktere verwendet haben, ja.
1: Ja, das haben, glaube ich, die meisten auch schon mal gemacht. Ja. Viele werden jetzt sagen, ja, das reicht doch. Meiner Erfahrung nach kannst du nach zwei, maximal drei Runden nichts mehr auf diesem Ding erkennen. Und da ist auch viel Handwedelei mit dabei, also viel Wohlwollen von allen Seiten, dass das halt schon irgendwie klappt. Ja. Und das verstehe ich bei Shadowrun zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist ein System, wo Bewegungsweiten und auch Reichweiten von Waffen eigentlich ein relevanter Teil sind. Das kannst du aber alleine durch die Reichweiten der Waffen nicht sinnvoll mit Miniaturen darstellen. Und es gibt auch keinerlei Anleitungen dafür oder Hinweise im Regelwerk, das mit Miniaturen zu benutzen. Ich finde, das bei ist Shadowrun also alles, ist das, weil es macht ja schon Unterschied, ob ich jetzt plus zwei oder plus vier bekomme oder minus zwei, minus vier als Modifikator, ob ich jetzt 35 Meter oder
0: 36 Meter entfernt stehe. Ja, ich finde allerdings gerade bei Shadowrun ist, oder Shadowrun ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wo es teilweise auch schon schnell hakt, weil du bei Shadowrun halt teilweise auch Waffen mit wirklich albernen Reichweiten hast, also beispielsweise ein Scharfschützengewehr. Ja, und, und das, also das führt zu einem ist ja Problem. meistens
1: eigentlich nur in, so in der urbanen Umgebung, wo Shadowrun meistens spielt, überhaupt nicht nützlich, weil was nützt es dir, irgendwie 1.200 Meter zu schießen zu können, wenn du eine maximale Reichweite von 40 Metern oder so etwas hast, wenn du nicht gerade auf der Spitze der Arkologie sitzt und gerade unten am dem Ding äh, jemand frühstückt, den du erschießen möchtest. Deswegen die meisten Kämpfe finden ja auf einer
0: relativ kurzen Reichweite statt tatsächlich. Ja, also mir fallen bei Shadowrun diverse Gründe ein, wo es halt zum Beispiel fummelig wird, um, um das Ganze einfach nur mal aufzurüsten, sagen wir mal der Scharfschütze sitzt in einem Hubschrauber, dann hat er halt durchaus potenziell die Möglichkeit, eine gewisse Distanz zu dem Geschehen zu haben, allein durch Höhe beispielsweise, aber auch einfach durch die freiere Positionierung. Und du hast halt gleichzeitig noch diesen diesen blöden, luftgebundenen, sich möglicherweise sehr schnell bewegenden Körper da irgendwie rumhängen. Andere Rollenspiele mit Fahrzeugen haben möglicherweise dasselbe Problem, weil Fahrzeuge teilweise dazu neigen, so schnell zu sein, dass sie binnen eines Augenblicks aus dem Spielfeld raus sind.
1: Ja, ähm, Fahrzeugregeln bei Shadowrun lassen wir am besten komplett raus, sonst kriege ich wieder Kopfschmerzen, weil Autos eher kaputt gehen als Leute, die man damit umfährt bei
0: einem Unfall. Ja, Aber äh, Darf ich eine Frage zurückschicken? Ja. du, also Ich frage mal Provokante, du findest Handwedelei schlecht, oder?
1: Ich finde Handwedelei, sagen wir mal, problematisch, weil es eben Regeln zu diesem Zeitpunkt außer Kraft setzt, um die Geschichte, damit die Geschichte so funktioniert, wie sich der Spielleiter das in diesem Moment vorstellt. Wenn ich aber ein Regelsystem benutze, sehe ich das so, dass dieses Regelsystem für alle gilt. Außer alle haben sich darauf geeinigt, dass bestimmte Aspekte anders oder nicht so funktionieren. Aber diese Handwedelei heißt ja immer nur, Story geht vor der eigentlich der Physik der Spielwelt, was die Regeln ja sind. Und wenn die halt einmal gelten und wann anderen anders nicht, dann habe ich damit ein Problem.
0: Naja, mhm. das nur, nur zur, zur Klarstellung, das war ja sozusagen auch eine Suggestivfrage, aber das, das ist ein Teil dessen, was ich eingangs mit dem möglicherweise meinte. Weil, ja, wie soll ich sagen, das ist halt durchaus eine Sache, wo man, denke ich, gute beide Meinungen vertreten kann. Weil ich persönlich finde halt durchaus auch gerade bei Systemen, jetzt die in Shadowrun sei mal so außen vor gelassen, aber bei, bei Systemen, wo der Kampf keine so zentrale Rolle einnimmt, ist es auch im Endeffekt völlig in Ordnung, wenn alle in der Gruppe grundsätzlich der Meinung sind, dass das okay ist, wie es läuft. Das ist ja immer so eine Voraussetzung, weil das haben wir letztes Mal sehr viel mit der Chemie in der Gruppe ja auch gestreift. Wenn alle der Meinung sind, dass das so, wie es funktioniert, schon in Ordnung ist, und dass der Spielleiter entweder schon Richtige Entscheidung treffen wird oder im Zweifelsfall, das ist natürlich unelegant, aber auch einfach mit sich reden, dass wenn alle sich der Meinung sind, das ist Quatsch, was der da gerade sagt, dann kann das halt auch funktionieren. Also, das ist, denke ich, durchaus etwas, was subjektiv schlecht ist, aber nicht zwangsläufig objektiv. Nee, ich würde immer noch sagen, wenn dir halt die Regeln nicht so
1: wichtig sind, also wenn du jetzt keine aller die 3 taktisches Positionieren machen möchtest oder die 4 oder Savage Worlds von mir auch aus. Warum benutzt du dann diese Systeme und nicht etwas regelärmeres? Ich meine, es, es geht ja auch, wie jetzt zum Beispiel Star Wars Edge of Darkness zeigt, was ein wunderbares Reichweiten-System hat, einfach durch Entfernungskategorien, die du überwinden kannst. Und die, kannst du ein die musst du noch nicht mal eine richtige Battlemap vor dir haben, obwohl das hilft. Du kannst einfach nur so ein Reichweitenband hinlegen und dann sagen, das ist die äh, relative Entfernung der Charaktere zueinander. Das ist also noch die simplifizierte Skizze, obwohl das regeltechnisch alles wunderbar funktioniert. Das wäre auch, glaube ich, eine große Steigerung für Shadowrun, so ein Reichweitenband einzusetzen. Ja. Weil dann musst du nicht mehr auf diesen Irrsinn der metergenauen Angaben für Reichweiten von Waffen eingehen, die ja nicht nicht lösbar ist, wenn du keine äh, genaue Positionierung hast wie Miniaturen oder eine sehr detaillierte Skizze, dass er dir ermöglichen würde.
0: Ja, das ist halt auch immer das klassische Problem, wo die würfel auf karo papier variante häufig dann ins Stolpern gerät. Angenommen, was weiß ich, ich habe jetzt irgendwie einen D&D-Kampf und der Spieler hat zeichnet eine kleine Höhle auf und dann stellt er irgendwie den 20 in die Mitte und das ist jetzt irgendwie der Bergriese, gegen den wir kämpfen, was auch immer. Und dann schmeißt irgendein Spieler einen Feuerball drauf und dann wird es plötzlich sehr relevant, wer welche Reichweite zu diesem Riesen hat, weil der Feuerball halt ein Flächenzauber ist.
1: Genau, und in allen Spielen, wo so etwas halt vorkommt, muss ja eigentlich, damit die Regeln so funktionieren, wie sie gedacht sind, eine Battle Map her und irgendwelche Repräsentationsfiguren da stehen.
0: Ich würde umgekehrt sagen, es bedarf in jedem Fall einer Autorität. Diese Autorität kann das Regelwerk sein. Wenn du das Regelwerk als Autorität nimmst, dann hast du recht, dann muss halt auch entsprechend eine Referenzmöglichkeit da sein, beispielsweise halt die Battle -Map mit ihren klaren Squares, Hexes, was auch immer das System gerade verwenden will. Wenn du umgekehrt aber den Spielleiter als Autorität grundsätzlich akzeptierst, dann ist es natürlich auch passabel machbar, dass der Spielleiter halt sagt, die sind drin,
1: die sind nicht. Da habe ich ein Riesenproblem mit vielleicht ist das einfach nur eine Vertrauenssache und ich habe in der Vergangenheit zu so oft halt unter Spielleitern gespielt, die halt gesagt haben, ist so, ich will meine Story jetzt durchdrücken, deswegen funktionieren die Regeln jetzt nicht oder ihr werdet halt getroffen, hahaha. Ha, ha. Deswegen, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich die in die drei so gut finde, weil es einfach ein faires System ist. Ich weiß, was die Gegner können, was ihre Möglichkeiten sind, wo meine Möglichkeiten sind und ich kann das einschätzen. Wenn das aber mal so und mal so ist und die Leistung, wie zum Beispiel, ich habe jetzt drei Goblins getroffen, nur durch die, durch die Bauchentscheidung des Spielleiters gefällt wird und nicht durch mein taktisches Kalkül, und mein Aufbau des Charakters, was für mich durchaus eine Motivation zum
0: Spielen darstellt, dann fühle ich meine Entscheidung entwertet. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich denke, dass das Problem ist auch auf jeden Fall vorhanden, gerade halt bei Gruppen mit einer ja, sagen wir mal nicht perfekten Chemie untereinander, wie auch immer, ist ja auch völlig egal. Es, es gibt ja durchaus die, Unterschied, die unterschiedlichsten Kalkulationen, wie, wie Leute irgendwie miteinander umgehen können oder nicht. Es gibt ja auch die unterschiedlichste Wahrnehmung, was die Autorität des Spielleiters betrifft, ob das jetzt sozusagen wirklich der Spielleiter ist der Gott gleich durch das, was er sagt die Welt definiert oder ob das einfach nur der von den Kumpels ist, der hier sozusagen von den anderen die Autorität für heute zugestanden bekommt, weil er den Job halt nun mal macht. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Positionen, die man aber ja beide in der freien Wildbahn so finden kann.
1: Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Vertrauenssache ist oder die Chemiesache. Wenn du halt sagst, ich möchte das Regelwerk verwenden, heißt das ja nicht, dass ich meinen Mitspielern nicht vertraue oder dem Spielleiter. Wenn ich daran denke, unsere D&T 4 Runde oder auch alles andere, was ich mit den Leuten da gespielt habe und auch mit dem erweiterten Bekanntenkreis aus dieser Runde, wenn ich so etwas gemacht hätte wie, ja, passt oder passt nicht. Die wären dann vermutlich angepisst gewesen, weil ich halt ihre Entscheidung auch entwertet hätte. Ich meine, man, man trifft sich ja immer mit Leuten, die auch eine ähnliche Spielpräferenz haben, weil so macht das Spielen am meisten Spaß. Ich glaube aber, wenn dann Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen dann aufeinandertreffen, das führt zwangsläufig zu Konflikten, die man vermeiden könnte. Und meine erste, mein erster Ansatz dafür, diese Konflikte zu vermeiden, ist, nach den Regeln zu spielen, wie sie vorgesehen sind.
0: Ja, auf der anderen Seite, auf eine ähnliche Art und Weise bekundest du Regeln gegenüber ja auch, also bekundet man Regeln gegenüber ja auch sein Misstrauen, beispielsweise wenn man Hausregeln einführt. Und Hausregeln werden ja in der Regel oder kommen ja dadurch zustande, dass Leute der Meinung sind, dass so wie ein Regelsystem funktioniert, es keine für sie verwertbare Abbildung der Welt ist, wie, wie sie sie wahrnehmen. Ja, aber
1: Hausregeln werden von der gesamten Gruppe beschlossen. Oder zumindest von einem sehr autoritären Spielleiter irgendwie aufgedrückt und alle haben das abzunicken, sonst gibt es auf die Fresse oder du fliegst raus. Das ist weniger schön und macht mir auch nicht immer Sinn. Also Hausregeln sollte, ist eine ganz eigene Episode. Ja, ist da, richtig. Da müssen wir jetzt nicht glaube ich, drüber reden.
0: Nein, es geht mir nur grundsätzlich darum, dass man sozusagen, also das Regeln halt nicht unbedingt in jeder Runde diese unanfechtbare Autorität besitzen, wie das vielleicht jetzt rübergekommen sein könnte. Ich weiß, dass du es nicht so meinst. Ähm, aber ja, also ich würde sagen, Regeln
1: gelten erstmal so lange, also ich gehe erstmal davon aus, dass wir nach den Regeln im Buch spielen, bis die Gruppe zusammen entschlossen hat, irgendwelche Punkte davon abzuändern oder wegzulassen oder welche dazuzunehmen. Aber dann sind das ja auch wieder definierte Regeln, die dann für diese Runde gelten. Und nicht mal so und mal so wie eine Spielleiterentscheidung eine aus dem Bauchgefühl heraus, ob ich jetzt drei Goblins treffe oder einen. Ja. Das ist übrigens ganz spannend, weil in Deutschland hat das Spielen mit Miniaturen ja immer noch einen relativ schweren Stand. Weil wir sind ja durch DSA sozialisiert worden, was ja das Märchenonkelspiel überhaupt ist. In der deutschen Ausgabe von Savage Pearls sind sogar Regeln dafür drin, ohne Miniaturen zu spielen und auch dann irgendwie abzuhandeln, wie solche Schablonentreffer, wie du sie eben erwähnt hast, abgehandelt werden können. Im Amerikanischen ist das, glaube ich, nirgendwo zu finden. Die gehen überhaupt nicht davon aus, dass man, irgendwie was, dass man so einen Kampf dann erzählerisch würfelt, wenn man Granaten wirft. Das wäre schon komisch. Und Savage Worlds hat das so gemacht, okay, wenn du die kleine Schablone nimmst, dann triffst du halt, wenn du den erfolgreichen Trefferwurf abgelegt hast, ein W3 plus 1 Gegner, bei der großen Schablone 1 W6 plus 2 Gegner und so etwas. Das ist wieder etwas, worauf ich mich dann noch einlassen könnte, weil diese Regel dann halt auch immer wieder gilt und nicht von der Spielleiterentscheidung, weil der hat vermutlich ein ganz anderes Bild im Kopf, wie dieses Schlachtfeld momentan aussieht, als ich und jeder andere Spieler am Tisch. Wenn aber die Bewegung und so eine Reichweite und so eine Schablone Lohne wie ein Feuerstrahl oder so etwas regeltechnisch relevant werden,
0: deswegen habe ich eben gerne Battlemap. Ich finde es ganz interessant, dass du das Bild im Kopf ansprichst, weil das etwas ist, wo ich mir im Vorfeld der Episode nochmal so meine Gedanken zugemacht habe. Es gibt ja so ein Alan Moore Zitat, das ich immer wieder gerne anführe, wo er halt meint, dass irgendwie Literatur letztendlich die höchstmögliche Form der Technologie sei, weil es durch das Rearrangieren von nur 26 Zeichen und die Dekodierung durch das menschliche Gehirn letztendlich eine virtuelle Realität unendlicher Möglichkeiten erzeugen würde. So, relativ hoch in der Vergeistigt-Abteilung. Aber es ist natürlich richtig. Aber wenn du, was weiß ich, auch wenn du jetzt zum Beispiel die Geister des Landes liest, dann wird deine Vorstellung von Fiona, Gregor, Dora und Edi anders sein, als meine Vorstellung von den Charakteren.
1: Ja, natürlich. Deswegen Hörbücher, deswegen habe ich ein Problem auch in gewisser Weise mit Hörbüchern, weil der Vorleser schon das Geschehen und die Figuren durch seine, allein dadurch, wie er sie ausspricht, dadurch schon interpretiert, was eine ganz andere Interpretation vielleicht ist, als die ich hätte, wenn ich das Buch lese. Aber diese unterschiedlichen Interpretationen sind ja in der Runde eigentlich toll und können zu vielen interessanten Punkten kommen, wenn aber die meisten Kämpfe funktionieren laut Regelsystem ja nun auch sehr Tabletop-artig
0: und da einen unterschiedlichen Vorstellungsraum zu haben, kann halt für einen Charakter tödlich sein. Kann für einen Charakter tödlich sein, aber es ist natürlich trotzdem so eine Art diametraler Konflikt zwischen auf der einen Seite der Referenzierbarkeit, wo Miniaturen ganz klar gewinnen gegen alles, was du sonst anbringen könntest, und auf der anderen Seite natürlich auch durchaus, dass ja vielleicht für Leute, die Miniaturen auf dem Tisch auch tatsächlich die Vorstellung einschränken, weil Kämpfe sind ja eigentlich etwas sehr oder sollten etwas sehr dynamisches sein, etwas, etwas sehr Wildes und, und so, so wie man es halt aus Film und Literatur kennt. Die das Figuren, ist in keinem Roll, das ist ein Prakt, das ist, das habe ich in keinem einzigen
1: Rollenspiel ohne Miniaturen Einsatz erlebt. In keinem.
0: Ja, die Sache ist aber, dass meines Erachtens die Tatsache, dass ab dem Moment, wo du diese Figuren auf den Tisch setzt das Ganze in einer Art und Weise für mich subjektiv, intuitiv in Stein gemeißelt wird, die diesem letzten traurigen Rest von imaginierter Dynamik sozusagen den Garaus macht.
1: Ich sage das genaue Gegenteil. Ich habe Kämpfe ohne Miniaturen immer nur als, denken wir mal, das gute alte DSA-Beispiel. Zwei Leute stehen voreinander und würfen so lange Attacke Parade, bis einer halt irgendwie auf Leben, null Lebenspunkte ist oder in die Nähe kommt. Beim Miniatureneinsatz oder man sagt ja auch immer, ja, ich brauche aber die Freiheit, ich schwinge mich dann im Kronleuchter entlang. Das habe ich praktisch nie erlebt. Nie. In irgendeinem Rollenspielsystem, was jetzt nicht komplett frei ist, wie Fate oder, oder Exalted, wo du durch die äh, Erklärung der Umwelt dann nochmal extra Würfe generierst. Bei Exalted zum Beispiel äh, sehe ich auch keinen kein Sinn vom Einsatz von Miniaturen, genauso wenig wie bei Warhammer Second Edition, weil einfach das Regelsystem es überhaupt nicht hergibt, dass du eine weitere Sinnebene durch Einsatz von Miniaturen bekommst, weil das einfach so primitiv ist. Bei allen anderen Systemen hingegen, nochmal auf uns auf die letztes Mal erwähnte, total tolle Dark Heresy-Kampagne, der beste Kampf, oder mit einer der besten Kämpfe, die ich in dieser Kampagne hatte, war, als, als ich irgendwie sagte, okay, der Kampf in dieser Maschinenhalle, lass uns doch mal die Battlemap auspacken. Plötzlich wussten die Leute überall, wo sie stehen, wo die Gegner sind, wo sie durchblicken konnten. Das war der einer der spannendsten Kämpfe, die wir überhaupt hatten. Allein nur dafür, dadurch, dass die Battlemap ausgepackt wurde. Ansonsten wäre das halt nur immer ein abstrakter Zahlenwert gegen Zahlenwert gewesen. Und so konnten die das, die Sachen einsetzen, die noch die da aufgemalt waren auf die Battlemap, die vorher überhaupt nicht im gemeinsamen Vorstellungsraum vorhanden waren. Ich würde nämlich sagen, Miniaturen, Battlemaps, machen Kämpfe wesentlich interessanter. Da werden Sachen eingesetzt und die vorher in nicht eingesetzt worden wären, weil viele, die meisten, alle, meisten Rollenspielkämpfe könnten genauso gut in einem leeren Holodeck stattfinden. Zwei Leute stehen sich gegenüber und hauen so lange, bis irgendjemand meist mehr Glück hatte als der andere.
0: Ich habe es halt anders erlebt. Also gerade um, um sozusagen auch mal den Rückgriff zu machen, die letztes Mal von mir erwähnte DSA-4-Runde mit den wechselnden Spielleitern hat ob schon wechselnde Spielleiter da waren, eine gewisse Eigendynamik gehabt, gerade was Kämpfe betraf, die ich vielleicht mal zusammenkürzen würde auf die Frage, sag mal, Spielleiter gibt es eigentlich. Und um dann genau die Sachen zu bringen, von denen du meinst, dass du sie halt in dieser Form noch nicht erlebt hast, also irgendwie, keine Ahnung, Spielleiter gibt es einen Kronleuchter, in dem ich durch den Raum schwingen könnte. Sag mal, Spielleiter gibt es ja eigentlich irgendwie hinter dem Tresen das und das, was ich werfen könnte. Die, diese Freiheit, die halt einfach da war und die halt einfach deshalb funktioniert hat, weil alle Leute durchaus auch damit d'accord gingen, wenn der Spielleiter dann halt gesagt hat, ja oder nein, das, das war dann halt so. Und ja, wie soll ich sagen, DSA, also du hast DSA auf Attack und Parade runtergebrochen. Das ist ja eine beliebte Darstellung von DSA. Kämpfen ist auch häufig so, muss aber nicht so sein, gerade wenn du halt später geschulte Charaktere mit Kampfmanövern hast und die meisten DSA-Kampfmanöver funktionieren relativ gut ohne dass du irgendwie die ganzen Distanzschubladen aufmachst, sondern im Gegenteil, sowas wie, wie Finden und Wuchtschlacken, die ganzen Ach Kombinationen... Komm, also es gibt die Distanzklassen,
1: also um jetzt zu sagen, in welcher Distanzklasse ich mich jetzt zu einem anderen Charakter auf dem Schlachtfeld befinde, ist schon ohne Miniaturen-Einsatz, glaube ich, eine große große Gehirnleistung. Eigentlich nicht. Ne Außer du hast jetzt wieder diese, diese ewige Duellsituation, wie es bei DSA halt öfters passiert.
0: Ja, nicht unbedingt, du hast... Die DSA-Distanzklassen funktionieren ja durchaus auch anders und definieren vor allen Dingen erstmal deine Entfernung in engerem Raum. Es geht hier ja nicht sozusagen um, um nur um, was weiß ich, Fernkampfreichweiten oder sowas in der Art, sondern es geht halt vor allen Dingen darum, ob du in einer, ich sag mal, Messerklasse, in einer Schwerterklasse oder einer Lanzenklasse bist. Und das ist überschaubar. Und ja, aber allein deswegen würde ich halt schon sagen: Miniatureneinsatz, zumindest um diese räumlichen Verhältnisse zu klären, fände ich schon mal einen echten Bonus. Ja, Aber ich denke, das ist vielleicht der Punkt, bevor wir uns da jetzt zu sehr umeinander drehen. Ich denke, die Positionen sind klar, wo ich auch wie immer mal in die Kommentare scheuche. Und Mich würde vor allen Dingen auch interessieren, jetzt im Hinblick auf das, was wir gerade gesagt haben, wie eurer Hörer, Hörer, ihr die da draußen, wie eure Erfahrung ist, was jetzt irgendwie das Verhältnis betrifft von interessanten Kämpfen mit Minis versus interessante Kämpfe ohne Minis. Was ich dich... Scorp, viel lieber noch fragen würde, inwieweit denkst du eigentlich, sind Miniaturen als Reizobjekt selber für dich wichtig?
1: Ich muss nicht unbedingt Miniaturen haben. Ich kann auch alles andere Mögliche haben, was auf dem Tisch steht und dann Sachen repräsentiert. Also als großes Beispiel nehme ich da gerne unsere DNT 4-Runde, wo wir als Heldencharaktere, Überraschungseifiguren genommen haben. Viele Grüße an Franks Obsönen Frosch, der den Priester dargestellt hat. Sowas ist natürlich ein immenser Immersionsbruch, wenn du halt diese ganzen lustigen Figuren da hast und alle Gegner durch Süßigkeiten dargestellt werden. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der Battlemaps einsetzt. Dann irgendwie zu sagen, ja, der Puffreis hier drüben, das sind die Ogre, die Gummibärchen sind die Goblins und die Toffifees sind die Orks. Das führt auch zu ganz interessanten Mechaniken, welchen Gegner du jetzt als erstes angreifst, weil du nämlich, wenn du die erschlägst, die natürlich verzehren darfst. Also kann ich jedem nur empfehlen. Aber davon abgesehen, einfach mal Knabberkram zu erschlagen und zu verzehren auf der Battle-Map, es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Savage Worlds hat ja ganz groß gemacht diese Trifolds, diese Papieraufsteller. Hast du auch schon mal gesehen, oder? Ja, ja. ja haben wir auch schon auf der Dorb produziert.
0: Ja, das ist Konzept von, von diversen Faltpapierdingern geht, also kenne ich persönlich sogar noch, was weiß ich, aus alten Mickey Mouse-Brettspielen, die du damals dann irgendwie raustrennen und dann die Figuren auf Fendich-Stücke kleben solltest, damit du damit spielen konntest. Die Idee ist ja alt, ja. aber effizient.
1: Ja, und Trifolds gehen halt noch schneller, weil du die in großer Masse produzieren kannst und du musst halt auch nicht die passenden Miniaturen dafür haben. Weil viele, das heißt ja nicht, dass wenn oh mein Gott, jetzt kommt hier ein Kampf gegen 20 Orks, ich muss jetzt 20 Ork-Miniaturen kaufen und die anmalen, damit der Kampf funktioniert. Nicht unbedingt. Es ist eine tolle Bereicherung. Also ich bin ja auch dabei, ich habe jetzt auch bei Reaper Kickstarter jede Menge geplätscht, damit ich halt dieses große Paket bekomme. Und da sind halt so viele Miniaturen drin, dass ich die sogar so den umgekehrten Weg gehe, dass ich mir die Miniaturen nehme und darüber dann ein Rollenspielszenario gerne schreiben würde, einfach um die einsetzen zu können. Weil mich das auch, sagen wir mal, inspiriert. Ja, inspiriert. Reaper ist natürlich jetzt durch die Bones-Reihe sehr attraktiv geworden für Rollenspieler, weil zum einen die Miniaturen toll sind und zum anderen preiswert und zum dritten auch sehr auf das Fantasy-Rollenspiel hingeeicht. Also von Untoten, Goblins, Bugbears und dreufzigtausend verschiedenen Heldenfiguren. Ich meine, auf der Reaper-Seite gibt es sogar so einen Heldenfinder. Da kannst du eingeben, ich möchte, meinen ich möchte meinen Charakter, welche Rasse soll der haben? Männlich, weiblich? Was für eine Rüstung soll der tragen? Und welche Waffe? Dann gibt er dir die Miniaturen aus dem Sortiment aus, die, auf die das passt. Also das ist schon echt ein cooler Service. Und das ist wahr, ja. Ja, neben diesen Papieraufstellern und halt richtigen Miniaturen, wie gesagt Süßigkeiten oder direkt den alten Weg von irgendwelchen Warhammer-Miniaturen dann holen. Aber da ist es immer schwierig, die passende Miniatur zu haben. Hm. Und Miniaturen haben noch einen weiteren Nachteil. A, sie sind teuer in der Anschaffung. B, man muss noch Zeit zum Zusammenbau und Bemalen dann reinstecken, bevor man sie dann wirklich vollwertig nutzen kann. Dafür braucht man halt noch zusätzliches Equipment, Kleber, Bastelsachen, entsprechende Farben, Grundierung und den Willen und die
0: Zeit, die dann tatsächlich so zu gestalten. Ja, ich denke, das kann auch ein schönes Hobby sein, aber das ist dann auf jeden Fall ein, ein separater Bereich. Äh, ja, da ich ja auch aus dem Tabletop-Bereich zu guten
1: Teilen komme und viele davon spiele, ist mir natürlich auch die Verwendung von Miniaturen im Rollenspiel sehr viel näher als, sagen wir mal, dir, der du ja aus dem erzählenden Bereich kommst.
0: Ja, oder oder tatsächlich irgendwie erzählen oder auch sogar dem Literaturbereich, je nachdem, wie weit du es aufspannen willst, klar. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, wir können festhalten, ich bin total pro Miniaturen,
1: pro. Battlemap-Einsatz, das bereichert eure Kämpfe. Es macht, wenn ihr vorher eure Spieler irgendwie nur stumpf in sagen, okay, ich höre jetzt mit Rollenspiel auf, jetzt beginnt ein Kampf. Miniaturen ermöglichen es meiner Erfahrung nach sehr, sehr viel mehr, dass Kämpfe nicht das Rollenspiel unterbrechen, sondern es, es tatsächlich bereichern, weil du einfach viel mehr interessante Sachen machen kannst.
0: Ja, mein Standpunkt, das ist glaube ich klar geworden, ist ein bisschen schwammiger. Es kommt ein bisschen drauf an, was die Gruppe will, es kommt ein bisschen darauf an, was das Regelwerk einem potenziell vorgibt, wobei man, wie man vielleicht gemerkt hat, also wobei ich, wie man vielleicht gemerkt hat, damit relativ geringe Schwierigkeiten habe, da im Zweifelsfall auch auf die Intention des Regelwerks in gewissen Bereichen einfach zu pfeifen. Ich denke, es, äh, es, es kommt, es, mir kommt es eigentlich vor allen Dingen darauf an, sozusagen als Fazit vielleicht einfach zu sagen, dass vielleicht einfach auch in der Gruppe mal der Dialog darüber stattfindet, dass man auch einfach mal auslotet, wenn das bisher nie ein Thema war. Jetzt gehe ich davon aus, dass wir in unserer Hörerschaft eher den spezialisierten Teil haben, aber falls nicht, dass man vielleicht in der Gruppe einfach mal, vielleicht auch mal ausprobiert, ob es für einen funktioniert. Und vielleicht merkt man, dass es wie bei dir ist, dass die ganze Gruppe plötzlich hellauf begeistert ist davon, wie die Kämpfe sich dadurch entwickeln. Vielleicht ist es eher so wie bei meinen durchschnittlichen Knallchargen, dass man sich eher denkt, ja, nee, ach, eigentlich war ohne auch, okay denke, es ist ein Ausprobieren, aber ich denke, es ist was, was man ausprobieren sollte. Ja, also auf jeden Fall einfach mal so eine chess Battlemap battle -Map holen und dann mal ein bisschen drauf rumkritzeln. Es ist
1: so ein nützliches Tool. Besorgt euch einfach mal so ein Teil mit mit Achtung, abwischbaren Folienschreibern. <lacht> ja. Man kann sich über lange Zeit seine battle -Map auch versauen, wem man dann einfach zum falschen Stift greift oder die nach der Benutzung nicht direkt sauber macht. Selbst abwischbare Stifte, die man einfach drei Wochen lang auf der Battlemap vergisst, ziehen stimmig schnell da rein. Nach so, als praktischer Tipp zum Abschluss.
0: Ja, alles klar. Gut, ich denke, wir haben gesagt, was wir sagen wollen, oder?
1: Ich denke, ich bin durch. Meine meine Notizen sehen so aus, als hätte ich alles gesagt.
0: Ja, Dito. Gut, dann der kurze, kurze Abriss zum Schluss. Falls ihr uns nur über iTunes kennt, wir haben eine ganze Webseite. Die findet man unter wwwdie dorbde Falls ihr die schon kennt, aber gerne sozial seid, findet ihr uns bei Facebook und bei Google+. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das über RSP-Blogs machen oder über die zwei verschiedenen RSS-Feeds, die wir bei uns auf der Seite anbieten. Falls ihr mit uns reden wollt, geht das auf der Seite oder aber im Tunnelon, wo wir einen eigenen Bereich haben. Schon angedeutet, man kriegt uns über iTunes. Wenn ihr uns weiter schreiben wollt, könnt ihr das über Twitter machen, an addddorp. Falls ihr gezielt mir schreiben wollt, dann @seelenworte. Du hast kein Twitter.
1: Das ist richtig, ich verstehe Twitter nicht.
0: Was du hast, ist ein Blog namens Legi Interdex Condemnavi, das, wie du immer wieder betont, seit langem nicht mehr gepflegt wird, aber dennoch irgendwie meines Erachtens den Hinweis wert ist und mehr habe ich nicht.
1: Schön. Gut, dann bleibt mir noch, euch eine wunderbare Woche zu wünschen und wir werden uns in nächster
0: Bälde dann wiedersehen. Hoffentlich dann wieder mit so einem kontroversen Thema. Wir werden sehen, wir werden sehen, wir werden hören, wir werden hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall angenehme 14 Tage und bis dann. Kackstimmungsspieler. <lacht>